0: Con la terrible participación de Freddy Galleta e invitados casi importantes, ¡ya llegan los streameadores! Iniciamos los streameadores número 26. Vigésimo sexto programa.
1: Exactamente, el podcast que habla acerca de las series de streaming, ya sea HBO Go, Netflix, Amazon Prime y claro hasta
2: Blink. Hasta las TV.
1: Así es, cubrimos de todo, chicos, y estamos de mantener largos contentos, como siempre. Mantener largos, sí, ya, se acos, ya nos acostumbramos cada programa a tener invitadazos en este espacio, y hoy no es la excepción. Empezamos por un invitadazo de lujo. Antes de eso, me presento yo rápidamente. Yo soy Freddy Gaitán, su compañero en este podcast, y también está el compañero parte de el elenco, el gran productor, el ojo que todo lo ve, él es Ricardo Verástegui. <risa>
2: Gracias, Freddy. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Ricky? hoy tenemos una invitada, bueno, dos invitados, pero una de ellas, que vamos a hablar con ella en el siguiente bloque, es una Ajá. actriz... De comedia, sobre todo, pero también ha hecho drama, ha hecho muchas novelas, pero sobre todo teatro y, como bien lo dije, programas de comedia y ahorita está participando en una serie de la cual vamos a hablar, por supuesto, ella es Dalila Polanco, vamos a estar con ella más adelante y también... ¿Quién más viene, mi querido Freddy? Así es, además de Dalila Polanco, tenemos
1: el honor y privilegio de tener a nuestro amigo Rolando Rola. Ustedes lo van a conocer, lo van a escuchar, le están de invitadazo porque también nos va a platicar acerca de lo que necesita saber antes de ver y después de ver la serie de Netflix de 1994. Está muy interesante y más adelante el análisis va a estar con nosotros en tercer bloque.
2: ¿Y qué más, mi querido Ricky? ¿Qué más? Pues... Comenzamos con una serie que eh, está causando furor en Netflix y en toda la sociedad. Ahora sí que The Society. Así ah, se llama. Pero dilo sexy. La si sociedad. Si... Dilo español. The Society. Ah, la man. sociedad. Amigo,
1: yo creo que inquietud e incertidumbre Yo la empecé a ver antier, literal Y me la aprendí y dije, voy a ver, a ver qué tal Me piqué en el primer capítulo Y eso, y hablo en el buen sentido O sea, de verdad, me sorprendió impresionantemente (risa) esta serie Porque para mí fue una combinación de muchas cosas A
2: ver
1: Mi licuadora es esta Sí, a ver, a ver Mi licuadora es esta Yo he hecho un poco de Last Man of Earth no sé si lo viste Ajá. Eh, Con Wilford. Es una comedia Lo mezclo con El señor de las moscas Esta película sí. de Esta novela Tan importante Lo de, mezclo sí, 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 sí. Lo mezclo Lord también con Lies. Lost. Lord of the Flies, Lo mezclo con Lost, sí. con este Michael Fox. este Y también lo mezclo con eh, Riverdale. Así que exacto. es una mezcla rara, muy extraña, que a mí me latió. Porque dije, yo, yo Freddy, a mis 32 años, ¿por qué me voy a, 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 a ser atraído por una serie de puros centenias? ¿no? Son puros exacto. chavitos de
2: 17 años. Exacto, ¿no? exacto. Y es que tienes razón. La fórmula es la correcta. Tu licuadora... Está bien, ¿por qué? Porque es una fórmula que ya se ha hecho, sí. no es una historia nueva, eh, ya se No ha fue hecho. arriesgado. Sí, sí, como bien dices, programas como Lost, como uh, The Lord of Flies o como, no sé, hasta The 100, por ejemplo, Ajá, nos pueden eh, remitir eh, esta, esta serie llamada The Society porque, ¿de qué va? Bueno es una serie de televisión de drama y misterio estadounidense creada por Christopher Kaiser que se estrenó el pasado 10 de mayo en Netflix fíjate que cosa curiosa uno de sus productores ejecutivos y director de varios episodios de la serie es Mark Webb que ah. conocimos, eh, los que somos millennials, conocimos en los 2000 por hacer videos musicales, desde sí, sí, sí. no sé, Cristina Aguilera, System of a Down este, Green Day uh-huh. y después se hizo muy famoso, Mark Webb, eh, por ser el creador de 500 Days of Summer, claro. esta película que rompió pues la manera en que veíamos las comedias románticas, por así sí, decirlo. le dio
1: otro otro estilo. A, a, y, por supuesto, le dio el poder a so de Chanel de, de tener ahí a mucha gente que anda tras, tras sus huesos. Exacto. Oye, también, también dirigió El Sorprenderte Hombre Araña. Sí. Después dirigió The Amazing Spider-Man.
2: Wow. Este, las dos dos. Con este... Películas. Eh, Andrew Garfield, ¿no? Exacto. Sí, ¿verdad? Exacto. Y, eh, fíjate que... Es muy que millennial él en es, su forma es de dirigir. muy millennial y entonces... Lo que sucede es que entiende perfectamente A los adolescentes Por así decirlo uh-huh. Y The Society es una historia clásica Como bien decías es Una historia que ya hemos visto muchas veces Donde de pronto unos adolescentes Tienen que enfrentar su destino A la mala, de golpe Y tienen que crecer abruptamente a enfrentarse al mundo de la nada enfrentarse al mundo pero, pero, de menos, un
1: día para otro De un día para otro, todo esto sucede en un pequeño pueblo
2: Exacto Súper
1: eh, tranquilo, su, todos clase alta ¿Verdad? Media alta, alta y sí, todos... La todo, mayoría
2: son de clase al, alta. media alta y luego hay uno... Es un suburbio. Es un suburbio uno, que es como... que son como más ricachones. Ah,
1: y otros que también son menos ricachones que viven a las afueras. Pero en este pueblito pasa de todo, toda, gente, toda la gente gocipea de todo. Hay un, su típica plaza con su kiosco y su iglesia, metodista enfrente. Exacto, está, exacto, exacto. Está rarón. Es
2: un, es un, es un típico pueblo ¿Americano? estadounidense... Exacto llamado West Ham, Ajá. en donde hay un olor que perturba la tranquilidad de la ciudad y un olor que no se va y que todo el mundo eh, en el pueblo dice, bueno, ¿y de dónde viene ese olor? Y no lo resolver y dicen, no nos afecta en la sí,
1: salud, sí.
2: vamos a dejarlo. Y ¿no? entonces, ¿qué sucede? Un buen día. Estos adolescentes de high school, 200 para ser exactos, wow. van eh, se van de excursión a un field trip, a un viaje escolar, escolar uh-huh. y los papás los despiden eh, en la escuela y demás. Empieza a llover y de pronto el chofer del autobús decide que no hay manera que tienen que regresar.
1: Iban a unas cabañas o algo Iban así a unas no, cabañas,
2: sí. iban una semana en lo que arreglaban lo del olor y cuando regresan se topan. Con que no hay nadie esperándolos. En el pueblo. El chofer del camión se va, los deja ahí a su suerte y todos dicen, bueno, ¿y dónde están todos? ¿Qué es lo que pasa? Que regresan al mismo pueblo, aparentemente, pero... Ya no hay, ya no existen. Ya este, no es el mismo pueblo. Más. Ya no hay nadie en el pueblo más que ellos. Ya no están sus papás, ya no están sus hermanitos, ya no hay nadie. No Ni hay, hay nadie mascota. más que los
1: 200 adolescentes. Ni una mascota. Bueno, eso parecía. Y al parecer cierran como que los límites del, del pueblito. de la col No bueno, es un pueblo tal cual, es como una colonia, un suburbio. Exacto. Y no puede salir por coche. Entonces empieza la investigación y dices, ¿qué pasa? ¿Qué onda? No contestan los papás, no contestan nadie los teléfonos. No, no hay señal de internet, sacaban las redes sociales,
2: está raro, o sea, ver cómo está se enfrenta todo este público nuevo Exacto. sin redes sociales. Exacto, está locochón. Exacto. Y aparte, pues, ¿qué es lo que lo lógico? Primero, pues, empiezan a buscar y empiezan a, a no creer que están solos Ajá. y después empiezan las dudas. Empiezan a, a pensar, bueno, a lo mejor estamos muertos. Bueno, a lo mejor esto es un universo paralelo. Bueno, a lo mejor nos están haciendo una broma. O dicen, a lo mejor los papás por el olor se te fueron, ta, se fueron también, tuvieron una
1: especie de evacuación y no nos
2: avisaron. Exacto. Entonces, pero algo curioso también sucede. Ajá. El olor Desaparece, ya no hay más Olor, entonces al pasar De los días y las semanas Ellos mismos tendrán que empezar A crear, ahora sí que una sociedad por ah, su cuenta Como bien dice es, el hombre Exacto, y es lo interesante de esta serie Que pues ha gustado mucho Al 95% del, del, del público Le ha gustado ¿En serio y tuvo buena calificación? Sí, ha tenido muy buen, buena aceptación Porque te digo, es una historia clásica Donde obviamente eh, el, el destino este, y, y, y el azar y las. las juegan la buen, sí, buena sí. parte de la
1: trama, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Pero aquí lo curioso es, es ver lo mismo que a lo mejor ya vimos en Lost. Que si se acuerdan de Lost, esta serie del 2001, 2004, por ahí, este pues se acuerdan que tuvieron que crear una sociedad en esta isla. Pero bueno, estamos hablando de adultos profesionales aquí, pero aquí ver puros chavos y decir: ¿quién va a mandar? Exacto. Hay que hacer un comité, hay que hacer un consejo, eh, hay que racionar la comida, porque primero empieza la fiesta y se avientan y, y, y se toman todo lo que pueden de las licorerías y, y agarran papitas y de todos lados y se roban muchas cosas de las tiendas pero empiezan después a razonar y decir no esto no va a funcionar si no podemos salir de la ciudad pues
2: cómo, cómo vamos a vivir en esta en este pequeño West Ham que está exacto raro? que de pronto se convierte ya en el New Ham porque Ajá. ya ellos empiezan a habitarlo y entonces como en todas las sociedades empieza pues la anarquía Ajá. y después Nace el socialismo y después hay que poner orden. Entonces empieza eh, el crimen eh, y el castigo. Tiene que haber justicia, pero después, obviamente, siempre hay un líder. pero después las siempre, muertes también. Siempre en todas estas historias hay dos bandos, ¿no? Sí. Y entonces está un líder contra otro líder. Wow. Y entonces sucede en el capítulo 3. Eh, Que es, digamos, uno de los capítulos más más importantes de la serie. Impresionante. La temporada es nada más una temporada que eh, se lanzó, como bien dijimos, este mes de mayo, que consta de 10 capítulos. Y en el tercero sucede un acontecimiento clave que nos hace olvidar un poco eh, lo sobrenatural eh, de de lo que que estábamos viviendo. Y y entonces nos enfrentamos a la primera muerte. Muere. O asesinan a un personaje y vemos a un. Eh, a un perro que no sabemos de qué se trata, de dónde viene. Porque y, no había y mascotas. Qué, exacto. Y por qué está ahí. Toda la temporada se vuelve muy. Eh, adictiva. Hay un poquito de
1: romance, hay un poquito, van uniendo los hilos de todo este misterio dentro del romance de como ocho parejas siete parejas, porque están en esa edad no. se van encontrando y dicen oye,
2: y como, y de todo, ¿no? Ahora sí que es una idea muy simple que empieza a Complicarse y empieza a ser cada vez Más compleja porque obviamente eh, Está Están las parejas, sí. está la gente O los líderes, está Los que no quieren seguir a los líderes está Están los espirituales los También espirituales. porque hay gente
1: metodista Y hay gente de yoga y de Exacto. chakras está, ¿Cuál es tu personaje favorito? La neta, híjole tu, eh, favorito El mío es el que es eh, El sordomudo, bueno la persona que no, que no Puede comunicarse verbalmente
2: Fíjate que Se me es, hizo muy divertido. está muy extraño porque lo pensé, o sea, llegué a pensar en, en, en muchos personajes al principio, y después dije, creo que Campbell, ah, claro. Campbell, que parece ser el villano, ¿Sí? no es tan villano. No es como tan villano. Es, carisma. es un personaje que está redondito, sí. digamos, porque eh, lo empiezas a conocer y dices, híjole, es el típico eh, aprovechado, el típico cabroncillo. El típico Christopher Okerman. Sí, 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 sí. El típico cabroncillo <risas> sí, sí, sí. Que, que quiere pues ahí fajarse a las, a las ladies Ajá. y entonces este, y aprovecharse y es el bully y todo. Y no, y empiezas a descubrir que hay personajes más... Más malévolos Y hay otros más este Y otros que toman decisiones muy fuertes Exacto. Muy abruptas Que podría pasar en la realidad también Exacto. Nadie ta- es tan malo Y también lo que sucede es que te empiezan a presentar Todos estos tipos de personajes Porque uh-huh. su, su enemistad con su propio hermano Por ejemplo, no sé Los, los uh, amoríos entre, entre quien pudiese No ser una pareja na- Común uh-huh. o, uh, tradicional. o Tradicional sí. O sea Todo esto que vemos en la sociedad real, en el mundo real, se traduce al microcosmos de esta society. Y es algo que siempre va a ser fascinante de ver, porque eh, por más simple que parezca, los seres humanos somos muy complejos. Entonces. Está, está muy interesante y sobre todo que eh, al final de la temporada, en el último capítulo, vemos algo que eh, pues nos sorprende de igual manera. y Nos que, da otra pista. Y que nos, nos da una pista más sobre, si el, el un, Ham, sí, sobre si el New Newham es un universo paralelo o no. Y también nos dice, obviamente, que va a haber una segunda temporada porque... No se resuelve prácticamente nada, o no Qué se horrible. resuelve mucho, y obviamente nos tiene eh, nos tienen que resolver todo eso en una segunda, o tercera, o cuarta temporada, porque esto eh, da material para mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. hay que verla chicos, por esto favor. Es, esto es un Game of Thrones, ¿eh? Sí, esto pero es a un nivel... Game of Thrones, pero de high school, Exacto. o sea, como que mezclaron... La, este, las el dos conflicto cosas. de las casas, exacto, el conflicto exacto, de las personalidades
1: exacto. Y también los más débiles salen saliendo con todo y hacen cosas catastróficas Lo
2: mismo que pasa en Game of Thrones, pero esto exacto, es aplicado exacto. en una especie de... Y está de, lo sobrenatural, también. que siempre también es otra cosa a resolver O sea, está uh-huh. las intrigas, las pasiones, la justicia, todos los valores y antivalores humanos Pero también está por resolver lo sobrenatural. Ay. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estamos aquí? Es un castigo divino, estamos en el purgatorio, estamos en un universo paralelo. ¿Qué está pasando? Estamos perdidas, perdidas, estamos perdidas, perdidas. perdidas. <risa> está muy adictiva está y con razón. Entonces, yo por eso a The Society le das? Le doy... ¿Qué calificación pondremos ¿Qué, ahora? ¿Qué, qué,
1: calificación ah, ¿qué te ponemos? parece...? Eh, eh, Cedillos, porque vamos a hablar de... ¡No! ¡Dalilas! Vamos a darle Dalilas, porque vamos a hablar de ella con ella más adelante. ¿Cuántos Dalila Polanco le das de cinco?
2: Híjole, yo le doy, en esta primera temporada... Un
1: 4.5 Ok. Cinco. Yo le doy también 4.5 O un 4, 4, entre 4 y 4.5 Yo creo que a mí me atrapó, me encantó Hoy mismo la acabo, estoy emocionado Entonces ya saben, The Society Está en Netflix desde, desde el 10 de mayo Aprovechenla, échensela en maratón Este fin de semana, disfrútenla Y de verdad, si les encanta este Rollo de la intriga, el misterio y por supuesto la, eh, El espíritu Reflexionativo de que de, Si estamos solos o si somos
2: los únicos Esta es la serie que tienes que ver, de Society. Oye, y es que el poder es adictivo, o sea, de pronto sí. empieza, como en toda sociedad, empiezan a avanzar y empieza a haber este, traiciones y empieza a haber de todo. Hemos Entonces, visto en la vida real también cómo el poder hace ciertas cosas con las personas. Exacto, exacto. Y desde aquí, un comité hasta... Eh, un y gobierno. aquí no es la excepción. Entonces, exacto. The Society es una serie que parece ser otra serie más de high school, de teenagers. Pero que pues Ya en el fondo es mucho más profundo Esconde algo más, así que bueno Vamos a un corte chicos, en breve regresa y está con nosotros Dalila
1: Polanco, está en la casa uh, De los streameadores
0: Ponerle pausa no servirá de nada Llegarán en breve por ti Los streameadores Regresamos Datos
3: curiosos de tus series favoritas por Juan Carlos Mendiola Sensei Al final de rodar todos los capítulos, el cast y el equipo de producción habían recorrido lo equivalente a darle cuatro vueltas completas al mundo. Vaya viaje. Chernobyl Se convirtió en la serie mejor calificada en la historia, superando a baluartes como Breaking Bad y Game of Thrones. Estas fueron las curiosidades de tus series favoritas. Sígueme en Instagram como juanc.mendiola para descubrir más contenido como este.
0: ¡Anuncio importante! ¡Anuncio importante! Están de regreso. Están aquí los streameadores.
1: Y regresamos a los streameadores de Nueva Cuenta. Estamos en la cabina, muy emocionados, muy contentos porque tenemos una invitada de honor. Pero antes, recuerden, que estoy yo, Freddy Gaitán, está mi compañero, Ricardo Verástegui también. ¿Y Ea. a quién tenemos en la casa, Ricky? Tenemos a
2: una actriz de tele, de teatro. Ha hecho de todo. Ha hecho radio también. Ha hecho radio, es verdad. ¡Dalila uh-huh. ¡Dalila
0: Polanco!
1: ¡Oh! <risa> Dalila, ¿cómo estás en tu ciudad Monterrey que te recibe con taquitos mañaneros?
4: Ay, no, bueno, primero que nada estoy inflamada de los ojos, los traigo hinchados porque de verdad ha sido, la recepción fue buena, el, Este, siempre llegar aquí es bueno. Entonces, he dormido mal, he comido bien. Ok. Y eso te hincha, te quita la voz, pero te llena de gozo. El alma, ¿no? Estás Ay, contenta. Sí. Bienvenida. Qué rico es comer. Qué rico sí, es comer, ¿verdad? Sí. Oye, pero
1: bienvenida, Dalila, esta es tu ciudad, este es tu podcast, Los Streameadores, estamos muy contentos de recibirte porque, de verdad, admiramos mucho tu trabajo, te, yo soy fan desde que te vi como Martina. Yay. En la familia Peluche, dije, uh, ¿por qué tiene tantos problemas esta, esta señora? <risa> esta y era muy fan y de después te escuché mucho en radio con Jordi Rosados en, en, en Despierta mi Despierta durante tres años estuviste ahorita nos contabas fuera del sí. aire y también pues obviamente a la gente que le gusta eh, mucho eh, los musicales este gran musical mexicano de mentiras
4: Uf, o sea, oh, un, no,
2: clásico. un clásico y una Sí, yo, yo podría decir que es la mejor Lupita. Que ah, no, sé, que, ay, que, no sé, que no se me pongan celosas las demás Lupitas, <risa> pero es que la verdad lo haces extraordinario. Ah, Muchas
4: gracias. Mira, Lupita es un gran papel y yo creo que estoy rodeada de una Ay, de unas actrices espectaculares, de verdad, yo admiro muchísimo a todas mis compañeras, me parecen maravillosas, todas son muy buenas en lo que hacen, también mis compañeros los Emanueles, o sea, todos ellos han sido maravillosos y grandes actores y cantantes, entonces el que yo esté en una compañía musical de este tamaño, de verdad, me llena llena de júbilo, pues oye, me siento como privilegiada. No, y nosotros también privilegiados de
1: verte, de, de, de ver este talento, de ver a tus compañeros que también no los hacemos menos. Por supuesto, celebramos su éxito, celebramos esta puesta en escena y el talento de todos los que la conforman.
2: Y sobre todo que disfrutas lo que haces, sí. porque en esto, y sobre todo porque es un excelente comediante, se. Uno cuando, como público vaya, eh, pues uno tiene. Uno goza cuando. Cuando la actriz o el actor. Se la pasa bien en el, ah, en escena sí. y es eso es eso es vital, ¿no? Eso Cierto, se valora.
4: Definitivamente, mira, déjame decirte una cosa que yo el estar en el escenario es lo que disfruto. O sea, el perder tiempo en lo que vas, te arreglas, te trasladas de un lado al otro, eso es por lo que nos dan el dinero. O sea, nosotros nos pagan por todo el tiempo que tenemos que esperar para poder subirnos a un escenario. Porque eso ya lo hacemos con gozo. Digo, por lo menos estoy hablando por mí y por muchos de mis compañeros, porque sí, yo creo que hay mucha gente que que llega nada más a tal a charle. Pero sí. eso se da en cualquier rubro. Claro. O sea, no tienes que ser actor, o sea, cualquier persona. Hacer hora nalga. Exacto, eso de hacer hora nalga no me parece correcto. Yo Ajá. creo que si no eres feliz en lo que estás haciendo, de verdad, busca algo que te dé felicidad, para que no tengas que trabajar y cobres por hacer las cosas que te, que te gustan. tú.
1: Oye, hablando de eso, ¿qué te gusta más? ¿Has hecho teatro? ¿Has hecho cine? ¿Has hecho televisión? Tele- ¿Radio? No, ¿Qué sí. es lo que más, más, más te ha movido? Te, has, y te ha movido la espina te ido los vellos de los brazos, ¿qué?
4: <risa> Mira, te voy a decir que el teatro me parece maravilloso, Ajá. es un amante muy celoso, pero me parece extraordinario, porque en teatro sabes si hiciste tu trabajo bien uh-huh. de inmediato, porque tú sabes que cuando digas una línea, la gente se tiene que reír, en sí. ese momento, no hay de otra, no, hay, no tienen o sea, no opción, hay vuelta o sea, ellos tienen directo, que reír, exacto, o tienen que sorprenderse uh-huh. o tienen que llorar durante un pequeño monólogo o sea, tres palabras tienen que apretarles la garganta y uh-huh. tienen que estar contigo y tienes que oírlo porque eso lo oyes lo sientes lo ves no ves precisamente a una persona porque no, no hay contacto visual uh-huh. pero ves la masa que está enfrente de ti cómo uh-huh. se mueve a la par Cute. porque tiene vida el público se convierte en un monstruo de vida, o sea, es un monstruo todo. Y lo vas sintiendo y ahí vas sabiendo si estás haciendo tu trabajo bien o no. Porque si no se ríen en el momento en el que se tienen que reír, sabes uh-huh. que lo hiciste mal. Claro. Eso es lo maravilloso del teatro. Exacto. De todo lo demás también me, me encanta, pero la respuesta la tienes mucho después.
2: Oye, y... Has hecho muchísima comedia, pero también has hecho m- drama. Sí. ¿Podrías decir que te gusta más la comedia o sientes que te han desaprovechado <risa> en el no, drama? Podría
4: también? decir que me vieron haciendo comedia y dijeron, esta es chistosa, ya. <risa> <Ahí> <risa> Eso podría decir, sí, que definitivamente los productores se casan con, con la idea que tienen de una persona. Okay. Y gracias a Dios últimamente, y bueno, hay, han habido varios productores que, que me han permitido... Llorar, sufrir, pegar, que me maten todo Exacto, entonces <risa> ya estoy muy contenta De que varios productores me vean Con cara de actriz uh-huh. No con cara de comediante No estoy peleada contra la comedia, ni mucho menos Pero también se me hace un mote muy muy pretencioso para sí. mí que me digan comediante claro. porque comediantes son los que se paran y se ponen a hacer realidad la gente Exacto. como sea sí 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 y yo necesito de un texto claro tú ¿Sí tienes un bis
1: cómico también un ta- o sea, gracias es un talento de interpretación y aparte el otro lado te vimos en Mujeres asesinas te acuerdas de asesinas Ay, ciudad? sí
4: me acuerdo sí, es que no. miedo o sea me acuerdo impresionante. sí y sí, por me...
1: supuesto lo, Rosa de Guadalupe Las telenovelas, Mujer claro. Casos en la vida real todo
4: lo que son el... Rosa Guadalupe Mujer uh-huh. Casos en la vida real y este como, el como el El hecho de... Esos me, me han hecho muy felices estos unitarios, sí. porque son, bueno, son programas, son los más vendidos de compañía y de la empresa y de todo, ¿no? Pero son justamente los productores que dicen, vamos a hacer que Dalila le sufra, ah, que, le llore, que le llore, que le pueda. Eso es padrísimo. Ahora, hecho, como dices bien dices, Mujeres Asesinas, que ha sido... Pues mucho sufrir En el privilegio de amar Sí le sufrí tantito también Y la última en donde me la pasé llorando Fue el güero Castro me invitó a hacer por amar sin ley Ah, Eso acaban de terminar los capítulos fueron solamente siete capítulos Me dijo haría siete capítulos Cuando me dijo de qué se trataba Dije venga (risa) Venga porque es este Justamente estamos hablando de Una pareja de mujeres Que nunca se casaron Pero tenían viviendo, creo que 16 años juntas Deciden tener hijos, las dos se inseminan Solamente se puede inseminar la la actriz que hacía de mi pareja ¿Quién es? Gloria se llama ella Y este ella tiene una bebé, pero es su óvulo Fue una hija de ella, ella O sea, si yo me hubiera puesto su óvulo y ella el mío otro gallo no se hubiera cantado, pero cada quien se puso su propio óvulo, se inseminaron y solamente una quedó embarazada y se muere, Ah, la mujer de repente de la nada se pone mal, se muere y me quitan a la hija, la abuela, o sea la suegra en este caso de mi personaje nunca había aceptado la relación porque estaba, decía que el lesbianismo era pues algo del demonio que Ajá. estaba mal, que era de monstruos y le quitan a la hija y justamente de eso va, entonces fue un llanto todo el tiempo porque es solamente una escena, se ve el amor entre ellas, uh-huh. entre la familia, qué bonito, todos nos amamos y todas las demás fueron un sufridero, o sea, claro. en lo que se enferma, se cae el hospital, se pone peor, se muere, este le quitan a la hija el este el juicio y demás entonces de verdad fue para mí muy gozoso y tú como gozoso. actriz
1: o sea de dónde sacas estos recursos pues solamente como una verdadera intérprete por eso se puede moldear por eso aunque no hayas vivido eh, estas tragedias gracias a dios aún ni nada gracias a dios. este pues te permite moldearte te permite meterte en estos papeles desde el más trágico como ahorita lo comentabas hasta el más cómico y hasta lo que está, lo, lo que estás haciendo ahora que a eso vamos también chicos eh, me invitamos a Dalila porque es una representante de la comedia mexicana y de las novelas mexicanas y por supuesto puesto del mundo del streaming actualmente que hay en varios eh, eh, plataformas que ya se están abriendo con más producciones de Televisa y de este grupo y ahora en estos momentos hay una serie que recientemente estrenó, ¿Sí? ¿no?
2: Bueno, está, obviamente, lo que estabas contando era parte ¿Sí? de Por Amar Sin Lay, Ajá, que es, es la segunda temporada Exacto y eh, este capítulo ya salió al aire o ya acaba de
4: terminar, acaba de terminar que será hace una o dos semanas okay, ok, ok,
2: pero también al aire, que también nos interesa mucho esta serie, porque Televisa se, se arriesgó a hacer de nuevo comedia y de ajá, nuevas ajá, series este, en un alto formato Simón dice,
4: eso ¿De qué segunda se temporada también uh-huh. ¿no? justamente, este, acabamos de terminar de grabar la segunda temporada okay. la primera wow. temporada se, se transmitió tres veces seguidas Tres, wow. o sea, se terminó y la gente pidió y dijeron, bueno, vamos a repetirla. Y la volvieron a repetir una tercera vez. Es que Entonces el público dijeron, no, no saben sé que sí hay que hacer una, uh-huh. segunda, una
2: segunda Una segunda temporada, temporada. Sí. ¿y qué tal?
4: Espectacular, no sabes la verdad. Es un gozo, mira, trabajar con Pedro Ortiz de Pinedo, que bueno uh-huh, ya es un decir talentazo. Ortiz de Pinedo, donde lo acomodes, sí, ya sí, es, o sea, es bueno. Sí, es un compromiso maravilloso. Entonces, este es una producción que conozco con quien ya había trabajado previamente y te reciben con los brazos abiertos, te hacen sentir bien, te dan trato humano y aparte uh-huh. les gusta lo que haces y te permiten ser creativo y proponer y decir yo creo que esto podría ser mejor así Qué bueno. y luego si te pones a ver a los actores caray hoy está arad de, arad de, la, torre, Nora Salinas? Arad de la torre Sí, Nora efectivamente Salinas, Salinas. ricardo, ricardo Fast. fastlish no saben Oye, es muy bueno, lo conocen
1: ¿sí? Sí. yo sí lo he visto es uh-huh.
4: espectacular en es donde bueno. sea, eh. O sea, hace teatro, televisión, sí, lo que donde lo pongas, ese señor es un camaleón maravilloso y es espectacular. También está María Chacón, está Carlos Spacer, está ah, muy um, bueno, Sergio sí. eh, Sergito Choa y Qué Claudita chulo. Costa, son no, son una cosa divina, este de verdad. Es un muy buen cast, eh.
2: Sí. Eso tiene que ver mucho también ¿Sí? en el éxito de un programa, sobre todo de un programa cómico. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de programas cómicos icónicos, como El Chavo del Ocho, por ejemplo, sí. tiene que eh, ah, tenemos ver que referirnos ese match. a su elenco, uh-huh. claro. definitivamente porque no, si no entiendo. hay un elenco que, que, que hace match como bien dices Freddy, o sea, Ajá. no funciona,
1: no funciona uh-huh.
2: nada entonces yo creo que es un muy buen elenco y eh, eh, pues
1: estamos emocionados de que ya esté esa, en estas plataformas,
4: ¿no? y entonces estén preparados porque en octubre, Simón uh-huh. dice segunda no, sí, segunda, segunda
2: temporada, temporada. Sí. y vamos a decir un poco de qué va la serie la serie gira en torno a un grupo de amigos que uh-huh. se reúnen todos los jueves a jugar cartas para sí, sentir, juevesitos. al menos una vez por semana que tienen el control sobre mm. sus matrimonios porque el personaje de edad precisamente es como muy macho como muy Ay, yo, las sí. puedo todo, pero en realidad ahí Bien las mandilón. que mandan son otras. Ahí sale. Pues mira, te ¿De voy voy a a decir qué cuero salen más? <risa> <con las?
4: risa> lo, que pasa, lo que me gusta a mí de Simón dice es justamente eso, porque desde el lenguaje estamos tratando de hablar lo más parecido a la vida Coloquial. Real. Sí, claro, porque No son muy coloquiales las novelas Porque tratan de respetar mucho De no decir palabrotas La neutralidad Exacto Y nosotros somos... Ay no, la carrilla que se maneja En ese programa es terrible, yo la verdad Estaba al principio muy asustada porque decía Nos van a linchar
1: Oye, ¿cómo está ese grupo de Whatsapp? ¿Tienen algún grupo? Ay actores, no, no, es
4: una desmadre, cosa ¿no? de miedo Es de terror, tú no sabes Las cosas que pueden llegar a mandar <risa> Qué padre. De, de, ay no, no Sobre no, no,
2: no. todo Fastly, ¿o quién? Arad ¿Sabe,
4: sabe, No, ¿sabes quién? Arad, Pedro Ortiz De Pinedo, Ajá. perdóname, Pedro Ortiz De Pinedo mandó unas cosas, Gus Rodríguez Que es el productor asociado Y Gus, wow, Rodríguez, ¿Gus bueno, Rodríguez, bueno, disculpen, claro. es hablar también de uf, ¿Sí? años de sí, comedia sí, sí, sí. no Augusto Rodríguez también manda unas cosas terribles no es que no sabes el chat porque <risa> no solamente somos los actores somos actores y producción
2: <risa> ya ya
4: y es de miedo de verdad de miedo es te da miedo abrir un chat este uh-huh. Bueno, más bien el chat de Simón dice Si estás en un lugar público Oye, Adelina, no ¿has abierto,
1: abierto ¿el, el audio de los gemidos? ¿Te ha tocado alguna vez? Lo, lo mandan
4: a cada rato es, o sea, es el, Por eso te digo que Simón dice El chat de Simón dice Te da terror, si ves que llega un mensaje Dices, no lo voy a abrir hasta que esté en el baño De algún lugar <risa> o en mi casa en privado Porque te mandan cosas que siempre Caemos todos, sí. caray
2: Sí, Oye, Gus también escribe o nada Bus, m-
4: Bueno, ahorita no está escribiendo como tal, uh-huh. pero tienen que pasar por él. Él es, es un filtro de... muy importante. Uh-huh. Es un filtro muy importante. Escritor, Bus, o sea, okay. Él sí, digamos que, que no está ahorita como escritor solamente, uh-huh. está como productor asociado. Okay, entonces okay. Es, lo tenemos ahí todo el tiempo caminando alrededor del foro. Los detalles en los, en los sets de grabación uh-huh. Uh-huh. son maravillosos y sé que son cosa de él. Sí. Sí. Oye,
2: ¿y tú qué...? sabes improvisar y lo haces muy bien te dan Bien, chance sí, de improvisar en, en escena o qué tanto es improvisación Dice, qué tanto es guión.
4: Podemos improvisar en las lecturas, okay. que también es una parte maravillosa de Simón Dice, y se porque hacemos hace notas. Exacto, mm. hacemos lecturas previas de cada capítulo. Eso es Entonces en la comedia, sí.
2: Comedia y en México a veces no se respeta eso. No
4: no no, lo tenemos que hacer. Por ejemplo, María Chacón, no sé si recuerdan que hay una pareja, los más chavitos son pochos. Sí. Entonces es muy importante <risa> cuidar cómo hablan ellos. Exacto pero que se sienta orgánico, exacto, exacto. o sea, que no digas, estos les están poniendo un texto y no, de ninguna Ejá. manera, nada es impuesto, o sea, ahí tenemos mucho que ver todos, que yo no diría esto, mi personaje no haría eso, o fulanita no pediría, ordenaría, ¿sabes? O sea, y,
1: van construyendo
2: y entre vamos todos.
4: entre todos, uh-huh. este haciendo que crezca más ese, esos libretos que son espectaculares, Los llegan tío. a tus manos y dices, qué okay, más!
2: Muy bien, excelente.
1: Oye, Dalila, y estás ahorita en Monterrey precisamente por una obra de teatro que sí. estás participando, ¿no? La estética
4: sí. del crimen. A la ver. estética del crimen. Dos años <risas> de éxito en la Ciudad de México. Nos fue excelente, Vámonos. estuvimos dos años. La estética del crimen, déjenles cuento rápidamente, sí, no es para hacer historia. Es una, una obra de teatro que comenzó en Boston. En Boston tiene... Son, si no me equivoco, 28 años Representándose ininterrumpidos Sheer of Madness Se llama en inglés Y la calle en donde está el teatro donde se presenta, ya se llama Shit of Madness Street. O sea,
1: tanto renombre. De de
4: verdad, ajá. Y ha sido representada en todas partes del mundo. O sea, nos han mandado los afiches del póster, de la obra de Corea, de Australia, de Argentina, de Japón. No sabes qué padre es pertenecer a una familia tan, tan, tan grandota. Entonces, terminó en México y... Este, pues tuvieron a bien los señores productores Entre ellos el señor Edgar Torres y David Aedo uh-huh. Que dijeron ¿Por qué no ponerle en Monterrey? Porque Monterrey es un lugar en donde consumen teatro sí. La verdad es, es muy bonito Porque cada que venimos a Monterrey Monterrey es un público de teatro Y eso me hace muy feliz Sí, hay mucho teatro local Sí, efectivamente Entonces dijeron ¿Por qué siempre traer cosas de la ciudad, ¿por qué no traer todo el producto y con gente regia? Y después dijeron, ¿y por qué no invitar de vez en cuando a uno de los actores que la hicieron ya en México? Hecho. Y pues este por eso
2: en ¿eres tú? ¿Estás en este tú? Caso, sí. Está Carlos Rangel.
4: Ajá, va a venir este, sí, claro. va a venir Sexy Punk, va a venir este Daniela Luján, va a venir quién más Daniela Luján, Luján también estuvo,
1: ¿sí cierto? Sí, sí no. Daniela Luján
4: estuvo, entonces ella también está confirmada que viene para acá. ¿Quién viene para? Bueno, no sé exactamente cómo esté los roles Conformado. ojalá Creo que, que a mí me vuelvan ojalá a traer. Que sí. Ah, Carla Medina parece uh-huh. sí que viene. Claro. Este justamente me estaban diciendo que si me aventaría a hacer otro papel que que no fuera Está la señora Lascura... En México es la señora Lascura, ¿eh? Okay. Uh-huh. Aquí es María del Pilar Santos de... La Garza Lagüera.
1: Okay. Ay, okay. Dios mío de mi
4: vida, qué cosa más complicada. Para nada Mucha
2: tropicalizado, ¿verdad?
1: Nada oh, como okay. va
4: a ser. Oye, no, todo quiero que cambiarle, claro.
2: Y estelarizan eh, Mario Besares, Brenda sí, Besares, Teb sí, Ibarra Roberto Alaniz Hugo Santos sí, y Hervé Garza.
1: Que están okay. eh, de verdad increíbles. ¿Qué, ¿Qué consideras del nivel de los actores aquí
4: Regiomontanos? Ay, pues fíjate todos? que déjame decirte que tienen aquí mucho talento. Uh-huh. Tienen aquí mucho talento. Eh, estoy hablando, por ejemplo, en las escuelas. A mí en México no me tocó estar en una escuela como acá En donde le den tanta importancia a, al teatro Ajá. Hacen montajes los chavitos Estoy hablando sí. de chavitos No estoy hablando ahorita del nivel actoral de manera profesional Los chavos hacen cosas muy buenas Digo, ¿cuánta gente nos hemos secuestrado? Nosotros de, de Monterrey nos hemos llevado a México sí, O sí, sea, bien. ¿cuántas personas sí, no han salido de acá? Es un semillero Sí, claro Y puro talento Por cierto, viene Bianca, ¿no? Y, sí, sí para acá. con y Chicago, Chicago. So, uh-huh. Exacto, sí Oye,
1: Dalila, bueno, pasando a otro terreno, sabemos que viajas mucho, sabemos que vas... Uh, yendo de, ahora sí, de estado en estado En diferentes obras, representaciones, contrataciones Pero, ¿qué ves tú en esos viajes? O cuando estás en tu casa y dices, oye Netflix en chill, ¿qué voy a ver? O sea, Ay, un sábado ¿Qué de la noche, te gusta ¿qué a ver?
2: Polis?
4: ¿Qué series te gusta ver? Mira, este, no me juzguen Muchachos, no me juzguen, pero Sí, sí, <risa> no soy, sí soy bien charra No sé qué tan, <risa> no sé ver, qué tan Bueno sea lo que yo veo Pero, por ejemplo, Grey's Anatomy okay. Yo, la verdad, me le eché muy tarde es, O sea, ah, okay. to, to, si to, todas mis amigas se habían pasado por eso, y ya estaban en otras cosas mucho más que ya importantes. ya, va como
2: en la 20ª temporada, Sí, no, ya, ya,
4: es una cosa. <risa> ya y yo, bueno, yo la casa. acabo de ver, ya me eché toda. Podría operar un corazón. <risa> De verdad Yo podría hacer así Una, una operación a Corazón abierto a Corazón el, abierto En donde quieras Y sin luz y caminando Mientras En un avión, ¿no? Pero no, donde quieras no, 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 Si sí, no, es no, más no. En medio de un sismo En la ciudad de México No, 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 no Pero claro que sí Yo ya, ya me lo domino Pero fíjate Ahora que, es, que... Es, es un gusto culposo De la gente Yo siento que
1: mucha gente, <ríe> gente Siente culpable De verla sí, Y dice sí. Tengo que decirte algo Yo, ¿qué pasó? ¿Me pusiste el cuerno? que No, no, no Es que me vi la Veo, temporada Sí, la claro
2: Shonda Rhimes Es adictiva Ay,
4: sí, no Otra que De fondo musical Ajá, porque ajá. digo, tienes tus series de fondo musical. Sí, ¿no? así friends.
2: ¿no okay. Friends ah.
4: así de chin, no tengo tiempo. Que nada más prendes para estar escuchando Exacto, al claro. fondo. Clásico. Y te empiezas a reír haciendo lo que estás haciendo. O sea, ¿Sabes qué si yo hago? En, eh, antes de
1: dormir, si estoy triste un día o si me pasó algo malo, digo, un friends a dormir. Exacto. Siempre da para arriba.
4: Y sin importar qué temporada, qué capítulo sea, en orden o no, no importa. Ahora, ahí te va otro guilty pleasure. A ver. Lucifer. Ay, bueno, Manila. déjame decirte.
0: Los Está ve y digo, ay, sí, sí, qué sí. horror,
4: pero no puedo dejar Te gusta, de verlo. pero te asusta. Sí, o sea, me río mucho, me divierte mucho. O sea, todas las comparaciones que hacen y todas las citas que, que ponen en ese programa, me, me encanta, me encanta ver a un Lucifer en Los Ángeles que haya salido del infierno y que Harto aparte haya infierno. adoptado un... este, Sí, Ajá. haya adoptado un... Acento muy inglés y, este, y vive en Los Ángeles, donde todo el mundo es tan, tan gringo. Exacto. Y este, no hay no, ¿qué les puedo decir? Soy y muy Y él es un
2: ejércitos. como detective, ¿no? De homicidios. Es, así? En
4: realidad, él no es un carambas más que el demonio divirtiéndose acá <risa> pero en, empieza en, ajá, exacto, en la tierra, como. pero este tiene contacto con una detective porque mm. justamente está en su antro, que fue lo que me pescó, eh yo estaba en un avión, ajá. yo estaba en un avión, estaba viendo y dije, Ay, ¿qué es esta ah, charada? Y de repente había una mujer de nombre Dalila, ah, que era wow. cantante, era amiga de él, y él la sacó de... De unos problemas que tenía. Ajá, y justo sí, sí. cuando estaban afuera de su antro, pasa a un carro, los acribilla. Por supuesto, ella muere. Él cae sangrado, todo baleado también. Y de Ajá. repente se despierta, pues, porque es el diablo, Ajá, ¿no? Entonces sí, no sí. se puede morir. Exacto, exacto. Y ahí es donde conoce a Chloe, que es una detective... Y pues hay algo, ahí hay una química especial, porque es la única mujer que no cae ante sus encantos. Wow. Él tiene una habilidad de decirle a cualquier ser humano, le dice, ¿qué es lo que tú deseas en esta vida? Y se te va la vida y dices la verdad, punto. Uh-huh. Lo único, porque eso sí, él defiende muchísimo la verdad. Uh-huh. Y con ella no puede. Con ella o le sea, pregunta, vive, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Que, uh-huh. que te calles, que te calles. O sea, que te dejes de hablar. Que, que te quites de un lado, que te salgas de acá, y eso lo,
2: lo, <risa> y eso lo, lo seduce t- claro. lo enamora.
4: Y Oye, justamente en, de soba
1: Entonces te atrapó Porque viste sí. a alguien Que se llamaba Como tú dijiste Ay, así Sí De
4: se seguro claro. la serie Exacto ¿no? Ya más por eso Fue bien más Como el ego Te jala <risa> Y también <risa> sí. el, el,
2: el actor Que interpreta a Lucifer Es muy imagínate. bueno ah,
4: es un gran Es un buen animal Es un mm. buen animal No es mi <risa> tipo Yo soy más chacalera Pero este <risa> ah, okay. Sí, sí, sí pero, pero sí, te digo Sí, me, me, me gusta Ya me le eché todo Por supuesto claro. Stranger Things Me hizo muy feliz Este, ahorita Estoy pensando muy seriamente sin meterme al lío de games of thrones ya un poco tarde pero dices tú no estamos a tiempo podemos pues echarlo eh, tarde. nunca no, es tarde para no, no, sí, no en serio sí 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 es que mira de verdad eh, por ejemplo en mentiras en, en mentiras de musical cada uh-huh. domingo era de oiga vamos a hacer no es Game, Game of, of Thrones. Thrones Y era Se les paraba la vida Se ponían agitados Estaban muy mal Llegaban todos con sus playeras Y yo decía Siento que no pertenezco Entonces ahora que ya se acabó Siento que no pertenezco O sea mentiras por convivir
2: ve la primera temporada? Sí Está en HBO
4: es está, muy buena. Es la dosis perfecta la de sangre, es... sexo y todo. Ya sabré. Sí. Uh-huh. A mí lo de los dragones me seduce. Lo de los ah, dragones. Está. Pero sí. O sea, me, te gusta,
1: me, gusta, me el gusta el fuego, el diablo, sí, los dragones. Claro.
2: Lo, lo padre de Game of Thrones es la intriga, ¿no? Sí. Uh-huh. La, la venganza, la justicia, la. Ma, ya los dragones son como el segundo plano, ¿no? Yeah. Pero todo toda esa carnita de y sobre todo el guión de la primer, de las primeras temporadas ya hasta la quinta, ¿no? Hubo mucha sí, crítica ya sí. después hacia el final que el guión no estaba tan padre este final pero es disfrutable fue muy polémico, yo creo que como pero en general, pero general la de agua en y general el café es muy que muy, se les quedó ahí quiero disfr- ver disfrutable Sí, 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 quiero bien.
4: quiero ver si tengo la capacidad de ver ese café de Starbucks que dicen que estaba ahí atravesado. Ah, en sí, claro, claro. Y botellas ver. de agua también. Botellas de agua también. Sí, sí, sí. Me enseñaron las fotos. Sí. Pero quiero ver si, si logro porque no es a posible? De que de se haya ido, no puede ser posible. No puede ser posible. Y cómo millones o sea? de dólares sí. tanto, un año
2: y medio sí, sí. para sí. sacar la, la
4: Imagínate, qué qué no triste. nos critiquen a la Rosa de Guadalupe. <ríe> claro. No nos vengan. Dalila, <ríe> Tal- 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 muchas
1: gracias por estar aquí con nosotros. ya Terminando esta entrevista, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Gracias, Dalila?
4: de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Este, Bueno, me pueden seguir Instagram, que es mi juguete, como ahorita el bueno, que nuevo. Me trae más de ajá, felicidad. Ajá. ¿no? Es Polanco Dalila. Dalila se escribe con H al final siempre. Sí, sí, sí. Este, hora, que si quieren ver comida, Sazón y Dalila. Sazón. ¿Cómo? Y ¿Tienes Dalila? un blog de comida? Pues, pues, no, pues mira, no es un blog, nada más es una cosa terrible de mis. <ríe> Males, ¿verdad? <risa> de Viajar, que es comer, mal que beber es, y contar sí, Oye, qué
1: exacto, sí, Pero nunca. aquí te faltan los tacos que te comiste la mañana Pero ahorita
4: ya viste ¿Ahorita ¿Sabes qué es los? lo que estoy ahorita aterrada? Porque me acaban Quiero que todo el mundo lo sepa Ajá. De dar unos tacos mañaneros espectaculares Y este Y era tal Mi mi felicidad Que no les tomé foto
5: <risa>
4: O sea de Y me acordé, O sea Tomé video un De que dije story. Ay mira Sí Hiciste un instante Pero, un un no, le tomaste pero, tomaste pero no, no le tomé foto Por 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 puerca por 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 Porque luego de mandarte repente Te tachos? gana el, el cerdo Ahorita y... te pedimos otra Ay otra bueno vez. No lo que quiero Es ir a pararme ahorita A ver dónde es <risa> sí, Para sí, sí, regresar mira. a ese lugar Porque de verdad No saben La comida es una de mis Pasiones también Pero bueno Nos estábamos despidiendo Y les decía yo De Polanco Dalila Sazón y Dalila Y en todas las demás Soy Dalila Polanco. Ay, por si me quieren buscar para lo que sea Y quiero decirles una cosa, por favor señores Consuman teatro, Monterrey es es un lugar Que sí consume teatro y la estética del crimen Es algo que no se pueden perder Si vuelvo yo a estar por acá Y y vengo a dar función Quiero que vayan, por favor Pero si no, vayan a ver Esta obra, se van a divertir Es algo muy maravilloso y el final Nunca es el mismo porque depende del público Oh my god,
2: va a estar una corta temporada ¿No? Sí,
4: efectivamente Es una corta temporada, tres tres semanas creo
2: muy bien, excelente, muchísimas gracias Gracias, gracias
4: señores ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Vamos por tacos!
1: <risa> vamos, a, vamos por tacos y vamos a un corte Estuvo Dalila Polanco con nosotros Esto es Los estremeadores
0: No te quites los audífonos Ellos llegarán hasta ti
3: Datos curiosos de tus series favoritas Por Juan Carlos Mendiola The Society Esta serie está fuertemente influenciada por la novela de William Golding El Señor de las Moscas Ya saben, si funciona, no le muevas Archer El programa ha provocado un aumento muy significativo de casos de niños llamados Archer Estas fueron las curiosidades de tus series favoritas Sígueme en Instagram como JuanC.Mendiola para descubrir más contenido como este
0: Ten cuidado con lo que escuchas. Están más cerca de lo que tú crees. Regresamos con Los Streameadores.
1: ¡Regresamos a Los Streameadores! ¡Fuerte el aplauso para toda la gente que sigue aquí con nosotros! Chicos, venimos de comer unos tacos deliciosos. Qué rico, sí. No vamos a decir de dónde, porque este podcast es caro para contratar mención, así que, <risa> riquísimos con Dalila, Dalila Polanco.
2: y sabrán cuáles son.
1: Por tienen que seguir la cuenta de Dalila Polanco, una cuenta especial que se llama Sazón y Dalila en Instagram, para que vean reseñas de lugares de realmente deliciosos. Sí. Aquí en el norte del país y también en la Ciudad de México está sabrosísimo. Pero bueno, esa fue la entrevista con Dalila Polanco. Ricardo que sigue en la casa. Yeah
2: en todos los medios Ar- sociales.
1: Sociales, arroba Freddy Gaitán, en Instagram, en Twitter también Freddy Galleta, y en, en Facebook también me encuentras como Freddy Gaitán. Y hoy tenemos otro invitado más en este podcast. ¡No paramos invitados! Y hoy está con nosotros el maestro en análisis político, el comunicólogo, Rolando Gatú. ¿Cómo estás, Rolando?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estar aquí. ¡Bienvenido! Y es que vamos a hablar de una
2: serie documental, uh-huh. también en Netflix, que aborda distintos acontecimientos. Es que pasaron hartas cosas ese año ¿eh? en México. De verdad que sí. Y es que ese... ese... ¿Eso se llama? Esa mil... serie se llama uh-huh. precisamente como el año en el que ocurrieron todos estos sucesos. Esta serie se llama 1994 ya está en Netflix, ¿no? Ya está en Netflix uh-huh. y Rola, ¿sí o no? Eh, Coincides conmigo de que ocurrieron demasiadas cosas en México, sobre todo algo que eh, sobre todo marcó y marcará a todas las generaciones futuras, que fue pues el asesinato al candidato a la presidencia del PRI, Luis
5: Donaldo Colosio, pero
2: Ajá. ocurrieron muchas otras cosas, ¿no, ¿Sí? Rola?
5: Efectivamente, sí, como bien lo mencionas, ahorita mencionabas eh, del poder de Game of Thrones, que ajá. están en busca del Poder en esta serie, y ah, bueno, ajá. esta uh. serie precisamente ajá. habla sobre... Tiene eh, dragones también la serie, eh, dinosaurios. <risa> tiene dinosaurios, eso, eso sí lo tiene. Y efectivamente, como mencionas, ocurrieron muchos eh, sucesos. Eh, el asesinato de Colosio es medular en la historia pero también hay otros acontecimientos secundarios que complementan eh, muy bien esta, este conte- esta situación la, la serie se contextualiza con el, eh, la firma del tratado de libre comercio el Ajá. levantamiento separatista, eh, el cambio la, de poder. el cambio de poder la designación de Colosio como candidato eh, eh, bueno personajes históricos como Camacho Solís que era la contraparte de Colosio en el PRI que iba no. a ser también candidato era una, un posible mm. candidato eh, él tenía... Él se revela contra el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Y bueno, ahí se va tejiendo un poco la, la historia.
1: Es una serie documental, ¿no? Sabemos eso, ¿no? La, es un, para la gente que quiere saber un poquito de esto y ignora qué sucedió en el 94, o a lo mejor ese año estaba dormido, ya en esa serie <risa> te o lo... no lo habían nacido. O no lo habían nacido, te lo resume sí. perfectamente. Pero para la gente que se echó en la serie completa de Colosio, esto no es nada parecido. Aunque tiene tintes... No es nada parecido, ¿por qué
5: Rolando? Efectivamente, la serie es una serie documental, son cinco episodios, cada uno dura aproximadamente 45 minutos, 50 sí, minutos. minutos, 50 minutos. Efectivamente, y en cada capítulo se toca un tema del que les mencionaba anteriormente, que es como el Cierto contexto suceso. alrededor de lo medular, que es el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
2: Yo no sé ustedes, pero eh, yo que la disfruté muchísimo, la vi de principio a fin, creo que es la mejor serie documental, porque ha habido muchas. ¿De historia? No, Ah, ¿a qué te refieres? De Colosio, o sea, Ah, de lo que sucedió, porque ¿Documentales ha habido muchos? Documentales ha habido muchos, ¿no? Desde los de Enrique Krause, desde, no sé, los que tú... Y mencionen, ¿no? Uh-huh. Pero este en especial está muy bien, muy bien cuidado, está muy bien eh, dirigido, está muy bien investigado, la investigación y dirección corrió a cargo del de periodista y escritor y documentalista, por supuesto Diego Enrique Osorno, eh, mientras que la producción fue de Vice Studios para Netflix, y yo sí creo que eh, se basaron, o hicieron primero esta... Esta, pues, serie eh, documental antes de hacer Colosio, porque sí, muchas cosas que vemos en la serie, digo, ah, claro, o sea, se explican mucho mejor con los protagonistas de aquel entonces, y uno de ellos, y el más famoso de todos, el villano, por así decirlo, favorito de México, es uno de esos protagonistas, Carlos Salinas de, Gol- de Gortari, que aparece hablando. Pero como muy si tranquilo, nada, como él siempre ha sido, Muy ¿no? cómodo en esa serie Muy silla. cómodo en 1994.
5: Y sí, bueno, la, la serie se trabajó durante dos años, uh-huh. ¿sí? Se habla que se hicieron más de 120 entrevistas para poder... Digo, incluidos los, los personajes que salen en la claro. serie, que son alrededor de 50 eh, entrevistas o entrevistados que salen en la, en la, en la serie.
2: historia. Por ahí sale Gael... Gael García, ah, ¿sí? Claro. sí, sale Luis Donaldo Colosio Hijo, Jr. Ajá. Eh, sale Talina Fernández En fin, todos estos personajes wow. que de alguna u otra manera tuvieron que ver O vimos o conocimos eh, Que tuvieron algo que ver con Colosio, el asesinato O el ave- levantamiento del S.T.A.L.N. Sale por supuesto el subcomandante Marcos Sale este, el hermano de, eh, de Carlos Salinas de Gortari De, de Carlos sale Salinas Raúl, sí, aquí, ¿no? Raúl Salen Salinas.
5: colaboradores de, de Colosio Como Federico Arriola eh, Sale el hermano de Margarita Zabal. Bala, por ejemplo El hijo mismo de Luis Donaldo Colosio.
1: Yo creo que está muy bien contada, ¿no? Ya está hablando, ya que, ya contada, hablando de, sí. los, de la historia, de los fragmentos, está combinado todo en una edición muy, muy limpia, ¿no?
2: Pero aparte tiene... No, no sé si esto es cierto o no, Rola. Tiene documentos, es decir, documentos históricos, eh, videos, por ejemplo, pietajes exclusivos que yo nunca había visto del PRI, por ejemplo, de, de cámaras que, que exclusivamente entraron al hospital, por ejemplo, cuando estaba muriendo Colosio. O o sea, todo ese pietaje está muy bien, este, pues... Eh, investigado, está está armado perfectamente de tal manera que sientes y vives de nuevo el 94 como pues como lo vivimos
5: yo lo que estimo mucho es eso precisamente Eh, creo que eh, Diego Enrico Sorno hay que tiene que reconocerse el trabajo y la labor que hizo, la labor periodística para recolectar todo ese material inédito porque como como bien dices eh, hay tomas, eh, sinceramente, que por ejemplo en el mitin de Lomas Taurinas, donde es el asesinato ah, de Donaldo sí. Colosio, hay imágenes inéditas, no del momento del disparo, pero sí previas y posteriores. Por ejemplo, también tenemos una toma cuando se le está haciendo eh, el primer interrogatorio, interrogatorio a, a Mario Aburto. En la PGR en Tijuana, entonces eso le da mucho valor, le da mucha riqueza y te permite trasladarte a 1994.
2: Es que hablando de Mario Aburto, este es el tema más polémico de toda la sí. historia de, de reciente de México. ¿Quién fue realmente y cuántos abortos hubieron? Si hubo solamente un Mario Aburto... Y realmente él planeó todo. ¿Qué opinas de,
5: de todo esto? Pues mira, a diferencia de las series que se han hecho recientemente de Colosio, a mi consideración el periodista Osorno deja el tema abierto, pero sí te da una perspectiva eh, en los sucesos, en lo que relata a través de la, de la serie. Te da una perspectiva completa para que tú puedas tomar tu juicio. Y tomar sí. tu decisión. Porque, por ejemplo, lo interesante,
2: lo que decías del interrogatorio, está muy raro que, por ejemplo, ejemplo, Mario Aburto, eh, que fue el el detenido por ser el autor autor material, material. por así decirlo, y que después él mismo o las autoridades autoridades también lo definirían como el autor intelectual del suceso, pues está raro que a dos o tres o cuatro horas de haber sido detenido, ya en el interrogatorio le estuvieran preguntando cosas específicas de un libro que menciona Justamente en ese interrogatorio, ¿no, Rola?
5: Exactamente, Hay, bueno, a Mario Burto, le, le, después de que sucedió todo, hubo cuatro fiscales que atendieron el caso, eh, se, se mencionaba mucho que él era el asesino solitario uh-huh. y le, le montaron y, y fue lo que, estuvieron, lo que le contaron a la gente... Que, eh, esta persona tenía como un cierto eh, ¿cómo se le puede llamar? como un cierto choque con el candidato Colosio porque... Había escrito un libro, ¿no? Sí, había, había escrito un libro pero en él mencionaba pues que Colosio era, era chocaba con los fundamentos ideales. del PRI los ideales del PRI, exacto entonces... Era el candidato incómodo del PRI, ¿no? Exactamente, era, era el candidato, el candidato que,
2: que realmente no querían los dinosaurios del PRI ¿no? Exactamente. ¿no? Sí. Pero ¿tú, sí. ¿tú crees que sí? ¿Escribió Mario burto ese libro? O... Bueno,
5: yo eh, a consideración personal no, evidentemente si sí hay un maquiavélico plan que existió por parte de, no sé si de Carlos Salinas de Gortari, porque aquí en esta serie lo está muy calla- ¿Ese es lo deslindan, uh-huh. o, o, o poco a poco con lo que menciona Carlos Salinas de Gortari, y con la historia y, lo, y los relatos que te, que te va diciendo la, la trama, ...deslindan un poco... ...tanto a Carlos Salinas de Gortari... ...como a su hermano Raúl Salinas de Gortari... ...y que también él es otro enemigo... ...público en México, ¿no? Y al que... ...bueno, no no sé si se pueda... ...spoilear tanto de esta serie... ...es algo que ha pasado en la historia... ...realmente
1: apunta hacia otro personaje... Que no le dábamos tanta importancia o tanta villanía Exacto. como a Carlos Salinas de Gortari Que en esta ocasión pues nos sorprende y nos hace crear y
2: dudar de nuestro propio juicio que teníamos antes Que es precisamente el presidente Cedillo, Que en su momento fue eh, pues asesor de la campaña eh, política la campaña de, Colosio. de Colosio Era el coordinador, era el coordinador Más bien dicho, de la campaña de Colosio Y entonces pasaba desapercibido por ahí Y mira, eh, Carlos Salinas de Gortari podrá hacer muchas cosas Pero es un hombre muy inteligente Y en esta serie, eh, como en cada participación pública en la que lo vemos hablar, eh, siempre eh, tiene un timing y un tono perfectos y entonces eh, lo que me provocó a mí, así como eh, bien mencionas Freddy, Carlos Salinas no es uh, para mí el villano mayor uh-huh. de... Eh, Podría 1994. no serlo, no sabemos. Podría no serlo. A lo mejor quieren que pensemos eso. Exacto. Eh, y efectivamente se encamina hacia, hacia otras cuestiones. Puede ser Cedillo, pudo ser Camacho, pudo ser el PAN, pudo ser el PRI. Uh-huh. Au- no los no lo vamos a saber nunca y el propio hijo de Colosio lo menciona al, al, al finalizar eh, esta serie documental dice creo que a pregunta expresa de, de el documentalista eh, él dice pues fíjate compadre a mí no me interesaría ya en a estas alturas saber quién fue Porque...
5: No quiero envenenarme el alma. No quiero envenenarme el alma. Entonces,
2: está, está muy fuerte, pero a la vez es un documento que todo mexicano debe ver.
1: Para hacerlo pensar, para... Realmente reflexionar sobre todo esto no pues sí, sí, falta porque, ver.
2: Al final de cuentas, <risa> quien no conozca su historia está condenado a repetirla.
5: Y eh, oh, también bueno, yo quisiera hacer mención: el, para entender el caso Colosio es importante saber el contexto. ¿sí? Entonces, los elementos que eh, Diego Enrique Osorno eh, muestra a través de esta serie enriquece mucho el conocimiento que se pueda tener de este este caso, tan controversial que aún seguimos arrastrando eh, la secuela de aquella eh, tarde del 23 ¿Sí? de marzo en ¿Te acuerdas? Tijuana, no? en ¿Tú, ¿Tú
1: dónde estabas? ¿Te estabas comiendo
5: tu Yo noche? estaba en la sala de mi casa con mis papás. ¿No fuiste a la
1: escuela ese día? En,
5: fue en la tarde. Ah, eh, ya. Yo estaba ¿Un en miércoles? <risa> el matutino. Sí, <risa> Un miércoles, sí, sí. Ya,
1: ¿no? ya, ya. Oye, pues qué interesante. Entonces tenemos que verla. Ahora sí, ¿cuántos Rolando Dalilas Polancos le das a esta serie del 1994? De cinco.
5: 5 de, Dalilas,
1: de de 4 Dalilas, 3 Dalilas. Bueno, a,
5: quien, a mí me encantan las series políticas, entonces para mí sí es un 5. Yo, como lo dije anteriormente, ah, es
2: un must para todos los que quieran saber de la historia moderna de México. Y para mí es un 5 de 5. Está muy, pero muy bien realizado. Obviamente que me hubiera gustado que fueran muchos más capítulos, pero es que es solo un año. Sí, pa- sí pasaron muchas cosas, pero fue solo un año. Me gustaría. Ver 1995, 2006, 2012,
1: ¿no? (risa) Pero pues
2: no se puede. Está muy, muy interesante el enfoque que le dieron. Yo creo definitivamente que si sí se fueron mucho hacia el lado de Coloso pues fue lo más fuerte que, que sucedió año. en aquel entonces, uh-huh. y que probablemente eh, Osorno a, 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 hubiese querido hacerlo únicamente de Colosio, pero eh, eh, conforme fue haciendo las entrevistas, probablemente se dio cuenta que ese año sucedieron muchas cosas que tuvieron que ver y que tenían que ser contados de tal manera que el entramado ya general... Este te diera una perspectiva más completa de por qué sucedieron así las cosas y por qué el México de hoy es como es. Bueno,
5: él habla precisamente que en un libro que él escribió sobre Carlos Slim, él ya tenía anotaciones del caso. Entonces fue construyendo, eh, con trabajo previo evidentemente, la, la serie. Y es importante recalcar también que 1994 es un antes y un después en la historia reciente de México.
1: Exactamente, entonces... Tenemos que ver las 5 de 5, excelente servicio, perfecto, 5 estrellas. Gracias, Rolando. Rolando, ¿dónde te podemos seguir? Rolando es un analista, también comparten mucho en redes sociales, a través de sus materiales acerca de la historia reciente de la política de México y, por supuesto, de la marca ciudad que es México. Y, en este caso, este Rolando, ¿dónde te seguimos?
5: Claro que sí, en Twitter me pueden encontrar como arroba yo soy Roland Ajá. y en Instagram como soy Rola.
1: Háblanos, hablas también de la Marca Ciudad, que es una iniciativa de levantar las ciudades para llevarlas a a hacer grandes eventos mundiales y nacionales.
5: Es correcto, estoy en la parte de campañas políticas, periodismo y Marca Ciudad.
1: Entonces síganlo chicos, nosotros tenemos que terminar ya este programa, gracias por estar con nosotros, gracias Dalila Polanco y a toda la gente que sigue este podcast semana tras semana. La próxima semana más sorpresas, solamente a través de
0: Los Estribiadores. Hasta la próxima. Acabas de quedar contagiado Ellos ya están en tu oído Ya escuchaste Los Streamadores. Búscanos en Spotify, iTunes y YouTube Los Streamadores es una producción de Freddy Gaitán Realizado en Inspiral México Visita www.inspiralmexico.com